1: Сезон шоу Голос начинается со скандала. Дима Билан и Лариса Гузеева вступили в сговор и что-то замышляют. Хабенский с Бурковским строит новый Марвел. А Яна Троянова в последнем герое, стесняется говорить зрителям правду. Зато ее говорим. Мы, это глядя в телевизор, у нас нет политики. С вами Сергей Фимов и Егор Арефьев. Всем привет. Видишь, как я красиво написал, и главное, э, как ровно, так сказать, с листа прочел. Давай теперь без сценария выкидываем все, да. про что будем говорить сначала.
2: Ну давай, может быть, с последнего героя, поскольку он идет Давай, пока... Знаешь,
1: помнишь, что-то? Ангелина Вовк в паре там э, с Евгением, я забыл, типа, они, э, они тоже с той же живостью, э, так сказать, перестировали. Березин Меньшов. Ну, так сказать, э, сейчас будем сказать, долго вспоминать. Ну, короче, мы с той же живостью имитируем значит, не сценарность. На самом деле все в Минкульте утвердили, ребят, вот сейчас строго по списку. Номер один. Последний герой, ребят. Как мы любим. Мы просто просили, потому что программа делает трудно, когда нет скандалов, Егор. Да, одна.
2: Два. Одно...
1: Ребят, два скандала в программе и 10 сенсаций. Не уходите.
2: Да, друзья, кто помнит, проект «Последний герой» когда-то начинался на Первом канале. И был, в общем-то, таким довольно-таки большим откровением, потому что в те далекие годы, в девяносто седьмом году, ну, вначале-то в Швеции появился, а потом у нас Сергей Супонев его в 2001 году реализовал. Конечно, вот в начале нулевых, в конце 90-х это было довольно-таки неожиданно, потому что мы не знали, как, что такое возможно, что за людьми можно наблюдать со стороны. Был опыт про шоу «За стеклом», да? вот, примерно в то же время, а здесь людей заселяли на остров, и, по сути, их сталкивали друг с другом, их амбиции, их характеры. Мы наблюдали такую микроармию, микрокосм на закрытом острове, и за этим было интересно смотреть. И теперь уже который, который сезон идет этого шоу, но оно уже переехало на канал ТВ-3, оно было на паузе, и ведет его теперь Яна Троянова, Не там продолжаются продолжаются такие интересные события, которые связаны как раз с первыми выпусками последнего героя. Ты помнишь, вот как это было тогда, когда все начиналось? Да, когда Серег, кончался... Сергей Бодров был ведущим, это даже страшно такое произнести сейчас.
1: И самое тяжелое переживание недели было в те времена, когда вот программа кончалась, она. Кончалось, разумеется, там, вот на самом интересном месте, как говорится, там эта песня, которую пела, э, скажем, э, группа B2. И это было самое тяжелое переживание недели, что теперь еще неделю ждать. Это было просто, какое-то божественное откровение, что, ну, правда, да. И, знаешь, я сейчас смотрю и понимаю, да, что я специально посмотрел одну серию, кстати, вот, uh-huh, э, да, uh-huh. больше не смог пока, по-моему, там только две-то и вышло. Вот. А... Мне кажется, что даже не ТВ-3 виноват, да, просто вот время такое, что ли, ну, настолько это все. Вот самое главное, тогда это преподносилось как, значит, испытание характера, воли, сейчас, значит, тут надо быть человеком, вроде бы и надо там за себя или не за себя, там, да, коллектив мы, типа там, или надо всех топить, там, или все такие идеи, там, как гуманизм. Ни хрена этого сейчас нет, сейчас такая... Лицемерная тусовка с какими-то дурацкими конкурсами из, значит, советских лагерей, там раньше проводили такие зорницы, да, вот Саша Калин помнит. Вот я думаю, зачем взрослые люди там карабкаются по лестнице, там еще куда-то, да? А, ну, в общем, не знаю. С другой стороны, если кому-то нравится, пусть смотрит. Просто, конечно, это уже не эпохальные события. Мне кажется, сейчас уже трудно снять такую программу, которую вся страна бы смотрела. Может, голос был последним таким по проектам. Но это даже не самое-то, да, много программ, каналов, что там, значит, на них ругаться. Там, ну, бросились некоторые моменты, как в кадре, так и за кадром. Вот, а там, ну, во-первых, да, я лично включил только за того, что а, сказали, что будет участвовать участник первого сезона, победитель Сергей Одинцов, который все помнят. И очень было любопытно посмотреть, что сейчас с ним, как он там, да, как он выглядит. С... Да, вот
2: там пишут, здрасте, последний герой передачи, не айс. В первом выпуске ввели таможника к победе, видимо, имеется в виду в первом сезоне. А, правила по ходу менялись, короче, отстой, закрывать надо. Это нам пишут из, Алта... из Алтая а, по поводу этой программы. Да, и вот как раз Сергей говорил про, 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 про того самого таможника Сергея Одинцова, ку. Курянина, который сейчас переехал в Нижний Новгород. Мы сейчас расскажем, что с ним происходит. Звонок. И почему его не было в итоге в программе. Да, звонок обязательно послушаем. Надежда, здрасте. Наш компас Василия. земной, Королев, Королев из Королева. Здравствуйте, здравствуйте. слушаем вас.
1: Здравствуйте. Я хочу сказать вам благодарность за вашу передачу. Вы знаете, чем она мне нравится? Тем, что мы говорим действительно о телевизионных передачах. В отличие от того же «Эхо», где Алёшеньке Навальным вся передача только о нем. Хочу спасибо вам сказать за то, что посоветовали фильмы посмотреть. «Полет «Ван Гоги». То есть вы действительно о телевидении. Интересно рассказываете. Спасибо. Спасибо Спасибо вам,
2: Надежда. Вы вот такие люди, как Надежда, и вселяют в нас надежду. На будущее, потому что действительно мы об Алешинке не будем говорить ни о гуманоиде, ни о ни о Навальноиде, да, ни о ком не будем говорить только о телевидении. Да, Серега?
1: Да. И вот, значит, жду я, жду Одинцова, пока его там все нет и нет. Потом вместо него появляется как бы похожий на него Денис Шведов, также бородат.
2: Очень значит, смешно, чуть да? более
1: интеллигентен, да. Попытались, вот. попытались. Да. Уже ржачный. И потом, говорит Ян Троянова, показывают Одинцова, он там на, сказать, видеоролик из Нижнего Новгорода, там в снегах Нижегородский говорит, что, ну вот, что, мол, накануне прямо вылета в Танзанию на съемки ехал за рулем под значит, алкогольными парами, ну, с кем не бывает, в России это не считается преступлением, за это прощают, и, мол, вот поэтому визу не дали и не взяли. А потом, э, сказать, издание Комсомольская правда, э, такой небезызвестный автор Егор Арефьев, э, значит, э, пишет, вообще, что... Вообще ко- Костя
2: Глыбов да. про него писал.
1: А, это, а, это твой самый... Друг. Да, да, и просто сразу так и... Так сказать, не сман, Короче говоря, да, лишь...
2: да, друзья, получается... Одинцов вот... там совсем да. другие вещи. Мы понесли, вы... выяснили, что нас опять обманули. И вот в этой связи хотелось бы поговорить даже не столько о... Понимаете, ситуации, да, да не, не об этой ситуации, а о том, как трансформируется телевидение. Как оно, оно там не... на пустом месте. Из правдивого, почти документального проекта «Последний герой» да, превратилось в, драматурги... в драматургическую поделку, в такой плохой сериал «Россия-1», где э, нам и врут, и там на площадке, да, и в жизни, э, то есть э, события, которые происходят в жизни, тоже подают под соусом обмана. Э, Как на самом деле все было? Сергей Одинцов – блестящий боец, э, без шуток, э, человек, э, который прошел Первую Чеченскую войну, участвовал в новогоднем штурме Грозного, э, э, который с 94 по 95 год по февраль продолжался, ожесточенные бои в Грузии. У него есть именное оружие, друзья, у него есть медаль за отвагу, у него есть боевой нож-скорпион, врученный Владимиром Путиным. понимаете? И к нему на войну приезжал Василий Лановой, когда еще был жив. То есть это заслуженный действительно ветеран боевых действий, который попал в проект «Последний герой», уже будучи сотрудником таможни куда он пошел после войны, после того, как работал по контракту, он и в нулевых тоже бывал в командировках в Чечне, разминировал там фугасы и все прочее. И тогда он казался каким-то таким человеком от народа, хотя вот да, вот мы с Сергеем обсуждали, когда эту ситуацию, под было какое-то чувство, что немножко действительно вот как нам написали с Алтая, человека подтаскивали немного за уши в финал, потому что вот он такой народный, спортивный, служивый, такой вот наш мужик, последний герой. Вот таких мало сейчас и звучит песня Бедва. Кстати, на, на в самом олимпийском ему вручали эту награду. Страшно такое сейчас даже представить, что олимпийского. Да, тогда да, Олимпийский снесли, а в Лужниках, представляешь, вручают там победителю шоу какой-то приз. И группа Би-2 поет для нее специальный написанный хит. Времена изменились, действительно. Так вот, Сергей Одинцов попытался монетизировать тот успех. Он пробовал стать политиком у себя в родном Курске. Конечно же, быстро выбрался в ЗАГС собрание. Там помогли, это делается легко. Люди его знают, популярность, слава и так далее. Уже тогда он залетел первый раз. Он нарушил правила дорожного движение выехал навстречу, потом его попытались остановить сотрудники ДПС, он их э, сбил капотом, и все это закончилось судом и окончанием карьеры. Тогда Одинцов вернулся на Дом... Э, проговариваться начал. И скажу, почему, кстати. Не случайно Дом-2 прозвучал. А вернулся в последнего героя, снова появился в этом шоу в пятом его сезоне, и тогда уже там были настоящие звезды, э, вместе с ним участвовали в этом проекте. Э, не просто э, но, ноунеймы э, кто там был э, в пятом э, сезоне вместе с ним Макс Покровский Жанна Фриски друзья Татьяна Догелева э, Николай Дроздов и многие многие другие вот и э, выиграть у него не получилось он э, значит дальше продолжил жить у него трое детей он женился развелся э, а сел в Нижнем Новгороде и стал тренером по смешанным единоборствам в клубе Нижнего Новгорода. Вот, Друзья, а что было дальше и почему Сергей не попал на Занзибар на самом деле, расскажем вам только мы на радио «Комсомольская правда» в программе «Глядя в телевизор». Сергей и Егор – люди, которые не скрывают ничего от своих дорогих слушателей, в отличие от канала ТВ3. Поэтому вы... Попейте чайку сейчас и возвращайтесь, и мы вам расскажем, кого он избил. Это было начало.
0: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела.
2: Радио-телевизор на радио «Комсомольская правда». Настоящий Сергей, настоящий Егор рассказывает настоящую правду, которая только у нас по-настоящему может прозвучать в эфире. Так вот, друзья, кто к нам подключился только сейчас, краткую фабулу перескажем. Про этот «Последний герой» сейчас идет на ТВ-3. Победитель первого, самого-самого первого сезона, который аж 20 лет, представляешь, Серега, 20 лет назад он вышел впервые в эфир в 2001 году. Сергей Одинцов, таможник из Курска, вернулся уже в третий раз в проект «Последний герой» и не попал. Не доехал не доехал, да, не долетел до Занзибара, хотя, казалось бы, махнуть буквально из Нижнего-то. Так вот, друзья, в эфире нам преподнесли это как случайный форс-мажор пригубил немножко, сел за руль, лишили прав. Вот-вот в марте их должны вернуть, и чуть-чуть буквально не хватило Сергею, чтобы попасть на этот проект. Разоблачаем вранье федерального телевидения, друзья. Опять мы должны это делать. Ну, а кто еще? Не эхо Москвы же, где про Алешенко с утра до вечера. Так вот, Сергей Одинцов, как мы узнали, друзья, на самом деле попал в очень печальную историю. Ночью пока еще суд не установил по какой причине, но предположительно со слов потерпевшего, соседа Сергея Одинцова. Сергей выбил зуб человеку? Понимаешь?
1: Да, ну и судя по фотографии избитого, который вот, так сказать, мы видели, там, конечно,
2: да. Останусь. Да, удары у человека поставленный, он многократный чемпион России по рукопашным бою среди э, МВД, войск МВД, он спецназовец, он обладатель крапового берета. Можете почитать, что это означает э, высшее одно из высших, так сказать, отличительных знаков э, спецназовцев. Он э, кандидат в мастера спорта по кикбоксингу. То есть человек, который в принципе неподготовленного, э, челов... Неподготовленного соседа, может уронить без проблем. Но здесь все было сделано с остервенением. Сосед, как он уверяет, попросил Сергея не шуметь после 12 часов. Был сбит с ног, затем одинцов на него прыгнул, начал его добивать, уже будучи в положении full mount, как это называется в, в MMA сидя на нем вот и выбил ему зуб, сломал ему лицевую кость доставил черепно-мозговую травму, все это было зафиксировано и Сергей теперь судит и именно по этой причине, друзья, ни по каким, ни, ни из-за каких ни из-за прав, потому что если бы вы лишили прав за пьянку, это было бы давно если он, как уверяют в марте, ему даже должны вернуть право, то как минимум год назад его должны были лишить этих прав, потому что наказание по ним сейчас довольно-таки жесткое от года там полтора лишения прав лишение да, прав на такой срок поэтому конечно это все не могло произойти вот так случайно естественно он Знал бы о том, что он находится под, не может выезжать, пока не закрыта у него судимость, не погашена. Ну, Он, видимо,
1: сейчас под следствием находится пока, да? Да,
2: и он сейчас вот именно по этому делу о драке, которую адвокаты потерпевшего пытаются переквалифицировать в тяжкий вред здоровью, а это уже серьезная статья, там до 8 лет можно уехать. А,
1: кстати, он сам сегодня, по-моему, вот я видел сообщение... Подал встречный иск, где он упирает на то, что тот избитый как бы врет, и у него вообще нету этих вот, ну как бы вот справки о о побоях,
2: что ли. Это побои называется. Нет, конечно, да, конечно, все есть, он все это зафиксировал, и в сюжете НТВ, который мы видели в суде, он предоставил все эти справки, конечно, он сейчас пытается отыграться так или иначе, посмотрим, чем закончится, приговор будет в любом случае выносить суд, но... Со слов Сергея Одинцова, того самого последнего героя, сосед сам начал ломиться к нему в квартиру, а потом упал на улице. А mm-hmm. еще Одинцов говорит, а может, его жена ударила сковородкой, откуда мы знаем. В общем, грустная ситуация, друзья. То ли эхо войны, то ли жизнь а, современная так а, покорежило а, сознание последнему герою Сергею Одинцову, что он взял накинулся на соседа. А сосед не просто оказался там алкаш да, какой-то, которому можно было усомниться в его словах, а это оказался медик, обычный медбрат из, из одного из кавидариев Нижнего Новгорода. Он работал в Красной зоне, в общем-то, спасал людей э, на подхвате, поскольку это медбрат, да, это не, не, не элитная должность, скажем так, и ну, в общем, наверное, он имел право поспать без выбитых зубов. Посмотрим, чем это закончится. Мне интересно в этом контексте даже не выносить какие-то оценки, кто из них прав, кто виноват, суд установит. Егор, у меня такая же бородка, как и у вас, пишут из Белгородской. Друзья, вот дело в том, что бородки-то нету, это свет так падает. Вот, смотрите, была она раньше, а вот сейчас ее нет. Специально бреюсь только по пятницам перед программой нашей любимой «Глядя в телевизор. Была раньше бородка, сейчас нет. Но все равно спасибо. Мне интересно поговорить вообще о том, как телевидение меняется и почему вот это происходит. Ты говоришь, что поменялось время, конечно, да, но поменялось. Но
1: знаешь, вот, э, вот сказать, видимо, они думали, ой, какая такая, сказать, горькая правда, опять же человеку жизни, сказать, испортим дополнительно, если, если, расскажем правду на всю страну, пускай мы там чуть-чуть приврем, наверное, думали они. Но сейчас время такое, в отличие от того, как было, 20 лет назад интернет был но его, по сути, он был таким зачаточным, он был не у всех, медленный, и поэтому... И информация
2: распространялась с другой скоростью.
1: Не было что-то. соцсетей. В, да. в роли соцсетей, так сказать, так сказать выступали форумы, где сидела ограниченное количество людей. А сейчас нельзя скрыть ничего. Нельзя вот утаить этот, как бы, там вся пресса Нижнего Новгорода, там, да, пишет, «Ночи напролет» и так далее. Вот. И поэтому в этой в среде вот меня вот удивляет. Вот правда, вот сделайте шоу, где как бы вы должны вот, ну, так сказать, вот искренностью брать, да, не вот этим как бы, такими трюками. Там вообще было второе. Вторая история. Значит, там взяли Лену Перову, тоже легендарную участницу этого шоу, девушку с тяжелой судьбой, певицу, телеведущую, обладательницу э, ТЭФИ, но, э, значит, э, как мы все знаем, об этом писала Самурская правда, э, какие-то драматические ситуации у нее в жизни возникали. И вот она вдруг приходит, тоже 20 лет ее не было, она говорит, вот хочу испытать, и вдруг она... Сама просит себя убрать, значит, из племени на совете. Ее выставляют без голосования. Без рода и
2: Я... племени оставить, предлагаю да.
1: Троянова говорит, что, мол, не ожидала, слабачка, что пришла, заняла чужое место, ах ты, мол, вообще, а значит, Перова там как-то неубедительно говорит, что вот к маме хочу что-то вспомнил, тяжело все такое. Ее выставляют, и потом вот раза два там, значит, вот выступают у соплеменники, где они намекают и прямо говорят, что Перовой было тяжело на острове без бухла, потому что алкоголичка, и из-за этого она ушла. Дело в том, что...
2: тема алкоголики
1: тема алкоголики информация ну то есть вот э, связь вот вот что как бы некоторые проблемы у Лены были в прошлом с алкоголем а mm-hmm. они освещались в прессе и, по-моему даже она сама их признавала конечно Знаете, это вот всего что вот ну э, ну как это вообще такой недуг да как так сказать а людям с недугом принято так сказать сочувствовать но здесь вот Вот эта вот связка, вот тут, может быть, я не знаю, почему ушла Перова, да, конечно, сложно предположить, что из-за этого, но теоретически у меня нет доказательств, что так не могло быть». Ну да, вот мне кажется, вот тут можно было соврать, вот тут можно было проявить какой-то гуманизм и человечность. Они вот так вот, то есть они взяли, они постеснялись сказать, что, значит, у Одинцова проблема с законом, но сказали раз там несколько, что «а у нас перова вот, алкоголичка, понимаешь, на всю страну и так но далее». Вот, и да, это, это меня вот поразило, и я понимаю, что делали хорошие, талантливые люди. А при, приехала Перова сюда, в Москву, и там обмолвалась в прессе, что она не была готова к интригам. Я, говорит, приехала, так очень интеллигентно сказала, соревноваться там, да, и там uh-huh, участвовать, uh-huh. играть, а надо было плести, понимаешь? Ну, что там же такие довольно мутные персонажи, там вот девушка из сезона, с, так сказать... Пацанки. С, с экстрасенсами там, да, по-моему, тоже есть, да. а это уже заведомо, мне кажется, ну, как бы, хорош человек вся экстрасенсом не назовет, извините, пожалуйста. Вот, и поэтому, и вот это вот... Какая-то же общая тенденция на телевидении происходит. Не то, что там вот в отделе взятой передачи сделали плохо. Нет, там теперь вот так.
2: Вот я тебе про это и хотел сказать еще до того, как ты про Перова начал рассказывать. Это очень красноречивый пример. Мне кажется, что вопрос, во-первых, конечно, люди ориентируются, которые производят такой контент, не могу назвать его передачей даже полноценной, вот именно этот контент, он ориентирован на определенную аудиторию. И мы знаем, кто смотрит ТВ-3, всех этих гадалок, мистификаторов и всю эту прочую хрень псевдо- и антинаучную, на них, наверное, это ориентировано. И вот проблема здесь, мне кажется, произошла в вкусовых сдвигах. Если в 2001 году программу дел, ну, как-никак запускал Константин Львович Эрнс, который немножко понимает, что такое кино, немножко понимает, что такое документальное кино, немножко в кавычках, да, и сам Сергей Бодров, ведущий этого шоу, был олицетворением том, с той самой правды. Да, мальчик, выросший в интеллигентной московской семье, не служивший в армии, не имеющий никакого отношения к, так сказать, русскому Даниле Багрову, который разговаривает таким голосом и добивается справедливости. Но он сумел, он актером ты не был, он вообще был искусствовед. Но представляешь, насколько он был органичен и как он в одну калитку, например, мог быть сейчас, будучи живым, убрать всех Козловских, Петровых и прочих так называемых наших звезд, да, кино, что он стал выразителем как раз вот того самого характера русского, который до сих пор считается, со времен еще Балабанова, как бы ключевым и люди сейчас в 2021 году ходят в футболках, где Сила, брат с Данилой Багровым, которого сыграл Сергей Бодров. И Сергей Бодров на том самом последнем герое как раз был, так сказать, легитимизатором. Он узаконивал правдивость того, что там происходило. И в этом был интерес. Люди смотрели, потому что думали, да, где Данила, где Сергей, там правда. А что сейчас там осталось, мы расскажем после небольшой паузы. Не переключайтесь, глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда». Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», Сергей Егор рассказывают вам чистую-чистую-чистую правду про наш ТВ. И мы завершаем тему «Последнего героя». Не успел я договорить. Так вот, ты понимаешь, мне казалось вот тогда, когда это шоу появилось, что оно было правдиво, потому что вы действительно создавали по правилам документалистики, да, людей помещали на остров и просто снимали, их предупреждали о том, что работают камеры, им не говорили, куда идти, и что делать, на кого орать. А сейчас, почему я и сказал «Дом-2», потому что делают произведение, водители совсем другие, которые привыкли работать по другим канонам. И обрати, какую, обрати внимание, какую роль, какую амплуа определили для Яны Трояновой. В целом, конечно, да, женщина с уральским характером, но в быту-то не быдловатая, вынуждена отыгрывать хабалку, говорить, ты что там, это самое, что пьешь-то там, ты, а ты что, тряпка? Она там кого-то хочет, кого выгоняет, кого не выгоняет. То есть дошло до того, что уже формат даже, начал. Менять а, в угоду вот этой псевдоинтриги а, бандерша а, Троянова, а, которая может позволить себе какие-то нелицеприятные высказывания и даже раскрывать действительно, как ты говоришь, по сути, медицинский диагноз да, человека, или давить ему на какие-то больные места. Все это сделано для дешевой, а, дешевой пошлейшей дом-двашной драматургии, когда люди должны на камеру показывать а, какое-то а, якобы реальность. Reality, то есть реалити, которые продиктованы человеком, который в ухе у ведущей, или которые за кадром произносит какие-то мы не слышим в кадре. Вот, есть такой фильм Девственность Виталия Манского. Ты помнишь, да, как там это было, там про дом 2 показано, как э, людей там разводят на площадке. Вот здесь то же самое: последний герой в это превратился. И апофеозом этого, конечно, стала вот эта ситуация с Одинцом, когда, казалось бы, ну скажите, вы, что человек, представляешь, как вот в Америке, да, в стране, у которой слово шоу, и вот ин-шоу вы траст, у них должно быть это написано на долларе, да, потому что не в Бога мы верим, а в шоу. Вот это люди на первом месте. В музыке, в спорте. Они делают шоу э, в сериалах, конечно же, и даже в политике. Они делают шоу вот абсолютно на всем. Делают идеально лучше всех в мире. Представляешь, как бы там развернули, да? Человек попал в замес. Он, значит, там оступился. Он там попал под суд. Э, подрался. Неизвестно, кто виноват, кто не виноват. Можно было развернуть из этого даже отдельную линию, да? Вот. Как это делается в России? Так сидят продюсеры. но ну, мы же не будем говорить, что он там кому-то зуб выбил. Нет, конечно. Давайте скажем, что у него проблемы с правами. Вот это другое дело. Позвонили, значит, Новгород, Сергею говорят, Сереж, встань у фонтаны, запиши э, честное видео, что ты с правами там влетел. Сергей записывает это видео, понятно уже, что врет там в каждом слове. Потом Яна Троянова объявляет это в эфире, что у него возникли проблемы, там права туда-сюда вылететь не смог. Он просто для кого это, ребят? Даже они не понимают, что незримым образом это сказывается на качестве того, э, что они выдают в эфир. Как бы они ни старались, но выглядит это все все равно как в От первого до последнего шага. И вот э, слова, как раз первого, которые ты э, упомянул, они как раз пандан идут, потому что. Она, человек, который на других был сезонах, на тех самых, где этого не было, не смог существовать в условиях новой реальности, когда нужно изображать и давать какой-то конфликт, несуществующий. Потому что есть живые конфликты, когда люди совершенно разных э, амбиций, э, статусов, характеров, э, настроения. Например, у той же самой Трояновой сейчас не не лучшее положение в жизни. Она разошлась э, с Василием Сигаревым, с мужем, с которым жила очень долго. И наверняка она поехала туда на Зинзибар тоже в определенном, так сказать, обновленном состоянии. Ведь можно на этом строить интригу, на то, что живые люди взаимодействуют друг с другом, и им не надо подсказывать, куда бежать, как кого бить, или там на какую кеглю накидывать кольца. Ну, просто я не знаю, почему продюсеры и, вот как ты говоришь, талантливые люди, которые создают это шоу, не понимают таких вещей. Давай лучше о хорошем зачитай сообщения, которые нам присылают. У нас такие хорошие сообщения... Видишь?
1: Да, так, добрый вечер, интересно нам пишут, обожаю слушать ваше шоу, Егор, а, это уже читал, прекрасные умные люди с грамотной речи и не, и не пускают в эфир, боюсь, что это был не нам, а из какой-то другой программы, вот, сейчас мы пока, так сказать, перейдем, наверное, скоро к голосу, я вот прежде хочу сказать, я боюсь, что можем не успеть потом просто, друзья, а, во-первых, сегодня голос, буквально, Детский Детский, 12 й детский голос, кстати, на следующий день будет в субботу почему-то, вот, Просто быстренько, пока ты готовишься про голос рассказать. Упомяну, ребята, с понедельника второй сезон сериала Оптимисты: те, кто полюбил первый сезон, в 17 по-моему, году он выходил. Помните, этот сериал? Производство Тодоровского, режиссер Погребский, замечательный такой из авторского кино «Человек». А, сериал про молодых таких дипломатов 60-х, которые, значит, там отстраивают имидж страны, Советский Союз. Я терпеть не могу ретро сериал. Я потом этом говорю много раз. Ретро-сериалы – заведомая хрень, считаю я. Но а, есть что-то в нем милое, все равно хотя он был таким очень средним, в новом сезоне, друзья, взяли тяжелую артиллерию вашего любимого Сергея Безрукова, который давно не снимался в сериал, потому что он серьезный режиссер, руководит губернским театром и, так сказать, занимается серьезными вещами, и это Боярская. На них сделали упор, все-таки какие тяжеловесные суперзвезды, и там будет все по-новому, будут показывать Чегевару, там, значит, карибский кризис, любовь, она американка, он русский, мне кажется, фигня, но возможно будет интересно. И со вторника такой беспрецедентный, так сказать, момент. Сразу на трех платформах запускается сериал «За час до рассвета». Короче, друзья, это похоже на ликвидацию, но это не ликвидация. Ни в коем мере. И чем дальше смотришь, тем больше удивляешься. В главных ролях Хабецкий и Бурковский. Тоже не хрена с горы, как бы я бы сказал. Давай про
2: голос. Ребят, в голосе «Скандал! Скандалище!» вот. Ну, так, да, так себе скандал, на самом деле. Ну, а, давай, давай, как загонщики в, в этом в телешоу сидят, которые, да, накручивают аудиторию. А, э, не понял, мне написали, срочно к словарю надо дойти. узнаешь, что такое нелицеприятно, чтобы не, не, не садиться в лужу. Я разве произносил слово «нелицеприятно»? Чё Это,
1: наверное, значит, же... в Словари... Люди, только что Слов... «вещание». Даже... словаре
2: у себя даже не знаю, не, не могу вспомнить такого слова, так сказать, в своем вокабуляре. А так что вот, это, да? «Голос дети», да, «Голос дети» э, возвращается в эфир уже э, сегодня. И вы понимаете, в чем дело. Последнее время почему-то он тоже бывает часто связан со скандалами. И они выглядят, по крайней мере, выглядят непостановочными. Помним дочь Алсу, да, ее победу в детском голосе. А во взрослом голосе совсем недавно, то есть в конце прошлого года, 2020 участвовала дочь ведущего Первого канала Романа Будникова, что вызывало опять же бурю негодования. Блад, Блад и Блад. Как говорили при, многие сказать, зрители... Да, так сказать, что это такое, Блад? Вот, и сейчас э, никакого такого не было, и вот опять э, посадили в жюри э, Егора Крида, молодого рэпера, 26-летнего, который, ну, лет пять, наверное, был на пике популярности, сейчас уже немножечко с пика съехал, ушел от Тимати, ушел из Блэкстара, потом и сам Тимати ушел из Блэкстара. Короче, развалился Блэкстар. А что Макс Фадеев? Егора е- 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 крида, 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 да, Егора Крида позвали, наконец, в голос, и всем бы а... вроде порадоваться. А всем... обиделся всем... Макс Фадеев? Да, да, порадоваться, потому что, ну, молодой наконец-то человек, детей будет... Учить. И тут проснулся снова Макс Фадеев, который еще, буд, будучи наставником первого-второго сезонов очень сильно расстроился, что его дальше не брали в шоу. Как мы помним, он очень любил участвовать в двух одинаковых шоу параллельно. Э, в шоу «Главная сцена» и в шоу «Голос». И это доходило до абсурдных ситуаций, когда Максим Фадеев, э, ну как в той самой поговорке про, двух сту- про одну э, пятую точку и два стула, да, э, бегал из одной студии в другую, э, товарищи, в прямом эфире. Вы можете себе представить? не ведущий, а наставник, переодевается, бежит в студию «Голоса», где записывают финал, его там снимают, потом он бежит в другую студию, в соседний павильон, на главную сцену. И в этот момент камеры Первого канала его не снимают, чтобы не показать дырку в кресле. Ну, в смысле, не от Фадеева, а то, что вместо него никого нету. И, естественно, он не может никак забыть, что «Голос» пролетел мимо него, и он мимо «Голоса» тоже, и начинает, конечно же, покусывать по каждому удачному поводу. В этом этом случае, да, он сказал, что не знает Егора Крида как артиста, что, скорее всего, неправда, как мне кажется, не настолько недалекий Максим, даже если на Бали живет. И э, продюсер, он же композитор, считает, что Егор ничему умному не научит детей, вообще ничему не научит детей. Он сам молодой мальчик, которому нужен наставник, считает Фадеев. Чему он может научить? Учитель-то знание у Крида что? Есть музыкальное образование, э, риторически э, спрашивает Максим. Ты что думаешь, нужно ли музыкальное образование, педагогическое? Нужно ли быть педагогом от Бога, Макаренко, э, чтобы идти в шоу «Голос дети» или это немножко другая ситуация?
1: Давай Вспомним, какое образование у Басты есть педагогическое?
2: У Басты он играл на аккордеоне, ну, музыкальную школу окончил а, 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 а по классу аккордеона в плане, э, так сказать, первичного, а по поводу высшего я ничего не знаю. Его ну, раз,
1: странно, что вот взрослый человек Макс Фадеев, это, это вообще вот такая специфика, мне кажется, да, что вот он ругается со всеми, да, да, вот он... Да. Значит, Потом. последние годы, что мы знаем о Максе Фадееве? Только то, что он все время говорит, что он самый главный пройдет в стране, что он сильно похудел, молодец, конечно, и, и что с ним связаны какие-то скандалы. Да? Вот, пожалуй, это все, наверное, что мы знаем о Максе Фадееве. А Егору Криду, мне кажется, надо только пожелать всего хорошего. Сегодня первый эфир. Ну
2: да, неожиданно. Во-первых, он сделал прическу до шара себе. Очень интересно посмотреть, как он будет смотреться в эфире первого канала. Вот мы видим, как э, рэп исполнители уже завоевывают уже три из, ой, двое, двое из трех э, в наставниках. Глядя в телевизор", телевизор на радио Самарская правда, последний кусочек телевизор". очень интересный. Опять же, не переключайтесь, друзья.
0: Что делать в принципе с локализмом? Ну, перебрал в барик. Со всеми бывает. Приехала полиция. Забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо. Звонит бабушка. Она говорит, не имею никаких претензий к тому, что ты используешь маг. Можно не позорить меня на всю страну и ця в своем посте писать грамотно с мягким знаком? известный писатель александр цыпкин ведет дневник специально для радио комсомольская правда без купюр и цензуры хроники сыпкина слушайте по пятницам в 10 вечера по москве я правда к сожалению сразу сяду
1: наверное расскажем вам немного интересных новостей, ну вернее даже много во-первых, американский стриминговый сервис Netflix определил, какие его сериалы на этом сервисе больше всего смотрят в России ну то есть, проще говоря, десятку самых популярных сериалов, про все 10 говорить не буду, долго, наверное Да, давай, может быть, про 3 Друзья, ну, вот давай, как есть... просто,
2: про, просто интересно, вот, во-первых, что это за аудитория? Это наши люди оттуда смотрят или, или их Нет, люди? нет, И... это именно русский Netflix.
1: Компания Netflix, да, уже а. русифицирована, у них русский офис, русифицированные на нашем, сериалы. На нашем
2: сайте Netflix. Именно,
1: да, смотрите, ну, может быть, даже, давай расскажем, пять. А все ну, 10 давай, на давай. сайте Комсомолки найдете. Давай, давай. На пятом месте «Соник в кино». Это кино, оно было, по-моему, летом, там выходило, это про ежика синего, да? Дети, наверное, смотрят. Так, дальше сквозь снег, Знаете, такая драма, там поезд где-то в будущем несет, все да, умерли да. и только
2: поезд остался, в общем, Бога, богатые и бедные там расслоение. Да, классово. на третьем
1: месте, ну моя любимая драма прошлого года, ферзевый гамбит, он же гамбит королевы, он же ход королевы, короче, the queen's gambit, да, потрясающая история как бы про как бы про футбол, а на самом деле про шахматистку. Также на втором месте Бриджер ТД.
2: Выключили лесопилку, Серег, у тебя там включилась лесопилка. Да, это у тебя
1: соседи перед, сейчас я скажу. И на первом месте Судьба Сага Винкс. Вот, Егор.
2: Да, у меня, кстати, жена с детьми посмотрела судьбу сагу Винкс, поскольку дети в свое время, ну, девочка и мальчики в меньшей степени, смотрели мультик, вот, Винкс про ведьм. А это совсем, ну, как бы, не не, не напрямую относящийся к нему. Там прикольно нарисовано, так у всех глаза светятся разными цветами огонь, там разные стихии, в общем, такое прикольное фэнтези веселая довольно таки ну что тут скажешь Каче... вот, всех все качественные проекты не могу сказать что какой-то проходной.
1: да если у вас в доме нет детей и вам как-то ну вы стесняетесь посмотреть Сагу Винца, начинайте с Бриджитонов. великолепная такая прям женская и даже и не женская такая история про любовь там королева интриги в общем потрясающий фильм смотрите все
2: да, э, смотреть все. А мы пока расскажем про новости, э, еще более новые, о которых вы узнаете э, только э, потом. Вот телеканал «Пятница» запускает, вот мы ждали-ждали, когда же кто уже э, запустит э, какое-нибудь шоу, связанное с ТикТоком. Э, приложение...
1: сегодня, сегодня съемки шли, чуть ли не первый да, день их съемки. Да.
2: Китайского приложения, которое вышло пять лет назад, у нас оно только сейчас набрало, набрало популярность, вот э, докатилось до телевидения естественно, на канале «Пятница». Кто бы мог сомневаться, что э, любители как раз «Инстаграма» и прочих интернет-примочек с «Пятницы» пройдут мимо. И что самое интересное, э, в жюри шоу нового э, подробности, которого, конечно же, не раскрываются, будет Лариса Гузеева с Димой Биланом. О чем бы это могло говорить, Серег, как ты считаешь, неужели первому каналу уже не милы не Дима, не Лариса?
1: Мне кажется, что а, э, канал «Пятница», как, который отстраивает свою страт- стратегию как такого дерзкого, такого модного канала, э, делает э, такие, опять же, дерзкие, клевые ходы, но в то же время очевидные. То есть, да, то есть великий такой демиург нашего телевидения, продюсер Николай Картозий, главный человек на канале «Пятница», придумал, что а давайте-ка возьмем моды «Тикток», что нам, наверное, позволит притащить модную аудитории. Короче, это конкурс талантов. Ну, минута, минута да. славы,
2: грубо говоря
1: как бы в ТикТоке все надо было выкладывать, вот, и давайте-ка пойдем от обратного, там, сыграем на такой, устроим контрапункт, здесь у нас пляшет детвора, значит, наверное, да, а здесь у нас сама Лариса Гузеева, человек из другой эпохи, да, а соединит, вот он совершенно очевидно, нам про это шоу не рассказывали, меня звали до съемки, но я не смог пойти, вот, но это настолько все прозрачно, а, а давайте-ка связующим звено между тем поколением и этим будет Дима Билан, который вроде бы должны знать все и кто смотрел, значит, жестокий роман, э, романс или как там был, да. роман романс, да, кто понимает, да, а кто такой Дани Но в любом случае это прикольно, хотя бы потому, что это не тухляк противный. Я жду эту программу вот так.
2: Вот. Ну посмотрим, да, насколько будет, потому что пятница очень часто заявляет какие-то интересные проекты, она. А вы деньги не хватает. Тоже, да, да а
1: может даже заодно рассказать, это будет правда, э, вот, э, ну если вот шоу про Тикток непонятно, пока непонятно, когда покажут, может быть, в марте его пока еще снимают, уже известно, что 21 февраля Первый канал вдруг покажет э, шоу, которое называется Без пробелов пишется Бурудов без разницы. Тоже по тому же проекту маркетинг, никто ничего не говорит, но только можем сделать вывод, что это пародийное шоу такой соло проект великого актера, нашего русского комика Сергея Бурунова. И не только комик, кстати. Вот что-то зашевелилось, короче, запахло, значит, smells life in с молодостью. И не только пошли новые проекты. Как-то заживем, посмотрим, а то холодно. До весны еще долго, а бывает вечерами что и скучно.
2: Да, и наши в то же время продолжают наступление на Голливуд. Не только Голливуд к нам приходит в виде Netflix, но и Александр Цикало, который отчаянно стучится в эти двери, зарубежные, такие сладкие для всех, потому что очень много денежек за это платят, и Александр их любит. Продюсер сериалов «Метод, Мажор», «Форца», google и так далее, в общем, наш вездесущий Александр цикал договорился с нас, странными партнерами экранизировать The Vapers британскую британскую-американскую книгу, посвященную американской вейперов? мафии, да, 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 про вейперов, да. Там рассказывается, ну полностью книжка там называется "Южная семья нью-йоркской мафии: взлеты и падения, ход Спрингс. забытой столице порока Америки". Такое, как бы, немножко на одной книжке может даже и не уместится название на обложке. И посвящена на всем вот этим разборкам, которые творились в Америке, в штате Арканзас в 30-60-е годы. То есть вот эти вот шляпы, костюмчики, автоматы, помнишь, Томпсона, да, с круглыми дисками и так далее. Всякие мафиозные разборки, то есть нечто нечто такое по типу Фарго и Подпольная империя, сериал со Стивом Бушеми был, но только вот э, от нас, от нас. вот скажи, мне обидно за русскую мафию становится в этой ситуации. У нас только япончики и эти всякие стрельба по-македонски, там убегание. Ну про япончика было,
1: да. Пытались, скучно об этом снимали. А что такое дерзкое для молодого зрителя? Они даже просто не пытаются бояться. Ты имеешь эту
2: мишку япончика, а я тебе говорю про современную про Вячеслава Иванькова, который японский криминальный авторитет в ворозаконе в 2009 знал, году убитый. Ну да, ну в общем можно назвать Короче, это. Кажется, это... бояться. Если Короче, в Америке да.
1: снимают, там даже убивают продюсеров при этом.
2: Какой бы успех это бы имело, если бригаду... Снимайте пор, про что-то. русских
1: бандитов, друзья. Александр, мы призываем вас, господин Цыкалов, снимайте про наших бандитов, про родных. Это было Глядя в телевизор. Друзья, услышимся через
2: неделю. Мы патриоты. Пока.